0: podcast vamos a hablar de todo, todo lo que nos parezca interesante, relevante o curioso del mundo actual con el fin de expresar opiniones, conocer nuevos puntos de vista y conectar ideas. Somos
1: tres cabezas, tres opiniones y un tema diferente
2: cada semana. Hola, somos tres jóvenes que acabamos de egresar de nuestras carreras y estamos comenzando a adentrarnos en la vida adulta. En este episodio hablaremos de nuestra experiencia hasta ahora y de si se han cumplido o no nuestras expectativas.
1: Bueno, en, entrando un poco al tema de lo que es la vida adulta, hablando de lo que esperaba tal vez versus lo que ha sido en la vida real, creo que no sé si es algo que solamente me pase a mí, pero siento que es algo que tal vez muchas personas de nuestra generación pueden sentirse identificadas es que crecí viendo televisión y me quedé siempre con la idea de que hay un final, ¿sabes? Como un final feliz y aquí ya sea cuando te casas, cuando, eh, no sé, consigues tu trabajo, que siempre hay un punto en tu vida que es como el clímax y de ahí ya todo se resuelve, que eso uh -huh. es la adultez. Y conforme he crecido me he dado cuenta que no, no es la realidad, que la vida es compleja y continúa siendo compleja siempre que uno no termina de crecer y que en realidad, aunque soluciones un problema, sigue habiendo más problemas después, aunque logres algo que quieres, eventualmente vas a querer algo más, eventualmente algo más va a pasar. Y pues es algo que, que me ha costado, la verdad, bastante trabajo entender o aceptar que nunca va a ver ese, ese momento donde todo se resuelve y todo termina bien.
0: Sí, exactamente. Yo también es lo que estaba pensando. O sea, pues sí, o sea uno de niño crece viendo a los adultos como la, la gente que ya tiene todo solucionado. O sea, como de, okay la verdad tengo este problema, pero los adultos van a saber qué hacer, ¿no? Y siempre vas con tu papá, con tu tío, con tu profesor, lo que sea, ¿no? Y ellos lo resuelven, ¿no? Y pues tú creces con esa perspectiva. De que una vez que cumplas una cierta edad o una vez que pases una cierta etapa de tu vida o, no sé, de la escuela, ya, ¿no? Se van a abrir las puertas y vas a decir, wow sí, ya soy adulto y ya tengo la vida solucionada. Pero, pues sí, la verdad es que no es así. No es así. <risa> Yo
2: también siento en mi trabajo que de repente no sé qué estoy haciendo. O se supone que ya tengo cierta responsabilidad o cierto nivel ahí. Pero también, o sea, no siempre me salen las cosas o me equivoco mucho todavía. Entonces es justo eso, o sea, estamos en el limbo un poco. Estamos como empezando a ser adultos, pero realmente ya lo somos. Y ya tenemos eh, ciertas responsabilidades o ciertas cosas que se esperan de nosotros. Entonces de repente me pongo a pensar como, ay no, o sea, si yo estoy como dudando qué estarán pensando todos mis compañeros de esta generación, ¿no? O sea, ya tienen su vida resuelta, ya se sienten como que ya son adultos y ya saben qué es lo que están haciendo en sus vidas. Claro, no te tiran uh -huh. como al, al agua, o sea, de uh -huh. que en, como
1: que uno piensa, ah, cuando cumpla cierta edad ya voy a ser un adulto, pero en realidad uh -huh. solo todo el mundo te empieza a ver como adulto, todo el mundo te empieza a tratar como adulto, sabes que ya eres uno, pero te sigues sintiendo uh -huh. igual. ¿Tú no te
0: sientes como adulto,
1: claro, ¿no? todavía no tienes las respuestas, incluso como dices en el sentido profesional, sales de la carrera y dices, se supone que ya sé lo Ajá, que estoy haciendo, o sea, se supone todo. que tengo mi papel que dice, y sí estudié, y sí sé, pero hay tantas cosas todavía que no sé, y la Ajá. gente viene y me ve como con, con ojos de que sí sé, y hasta a veces se siente como que es un juego, ¿no? Donde todo el mundo trae su, su papel y todo el mundo está jugando de que, ah, sí, yo sé lo que estoy haciendo, Ajá. pero nadie en verdad lo sabe muy en el fondo, ¿no?
0: Sí, yo creo que una parte importante, o no sé si es importante, pero... Sí, o sea, grande de ser adulto es... O sea, que no las tienes todas contigo, tal vez, pero que tú sepas mm, arreglártelas con lo que tienes, ¿no? O sea, igual yo también en mi trabajo, eh, o sea, en la consulta, los pacientes vienen y, no, es que tengo este problema, ¿no? Y yo no tengo idea, <risa> no tengo idea de qué tienen y no tengo idea de qué hacerles, pero... Igual, o sea, como tú eres ya la figura adulta o como tú eres la a la que van eh, por consejo, o ayuda o para resolver problemas, o tú tienes que decir, bueno, vamos a intentar esto, no sé exactamente, pero... O igual también no, no admites que no sabes, <risa> también, pero, o sea, bueno, siendo adulto o estando en esa posición, tú tienes que empezar a, a buscar los recursos que tengas, y, o sea, buscarle por donde tú sepas, y poder solucionar el problema. O sea, aunque no lo sepas, pero, o sea... Tiene que salir. Que, sí, o sea, va a salir. <risa> sí. De alguna forma, ¿no? Sí,
1: es eso, ¿no? Que... Vas creciendo y te das cuenta que ahora sí eres tú uh -huh. contra el mundo que no tiene que
0: resolverlo. No, exactamente. No nadie más. Uh
1: -huh. Exacto. Y ya no puedes tampoco echarle la culpa a los demás de que, ay, es que fulanito, es que mis papás hicieron esto, o es que fui criado así, o es que las circunstancias, o mi jefe, o lo que sea, que ya Ajá. tú tienes que empezar a responsabilizarte también de lo que haces sí, o de lo que no sé. haces. Sí. Claro, y está es, es complicado, ¿no? Siento que eso le cuesta mucho a mucha gente. O sea, es algo que yo creo que no viene necesariamente con la edad y con la madurez. Siento que es algo que te tienes que forzar a hacer. Uh -huh. Porque hay mucha gente que todavía... Digo, no es que yo sea mucho mejor que eso, ¿no? También me falla. Pero hay mucha gente que ya está más que adulta y sigue como que echándole la culpa a los demás o diciendo, no, pues no sé, no me importa. Sin buscar uh -huh. más allá de como dices. O sea, no, pues tengo este problema y a ver cómo lo resuelvo. Y es mi problema, no es de los demás, no es de fulanito, no es de... Tengo que resolverlo yo.
0: Sí, y hablando de responsabilidades, eh, el tema también de tener hijos, ¿no? En, al llegar a la vida adulta. Y bueno, sobre todo lo que yo veo mucho en mi vida diaria es, es la decisión de tener hijos. Y sobre todo porque ahorita nosotros eh, en estos días tenemos más fácil el acceso a la información y más fácil el, el acceso a, a los métodos de planificación, planificación familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo uno de ustedes... La, la otra vez yo estaba pensando, ¿cuántos de nosotros o cuántos de nuestros hijos o, no sé, conocidos, no hubieran existido <risa> si sus mamás o si hubieran estado enteradas? O bueno, hubieran existido en su tiempo. Los métodos de planificación familiar, o sea, ¿tú crees que todas las abuelitas querían tener 9 diez, 11 hijos así seguidos, o sea, no sé, tal vez sí, y eso está muy bien, pero tal vez no, y, o sea, siento que nuestra vida es, o sea, sí es un gran cambio de antes a ahora, que ahorita podemos nosotros saber que tenemos la opción de no tener hijos, o saber que tenemos la opción de planearlos y decidir cuándo quiero tenerlos, cuándo no, qué voy a a hacer si es que no quiero y también tenemos la opción de decidir, pues ¿sabes qué? No quiero tener hijos nunca y también es una es una decisión muy respetable, pero siento que es la decisión que tenemos nosotros, ¿no? Que antes no existía tanta, o sea, tanta difusión y tanto tanta información sobre esto.
1: Claro, y y también, por ejemplo, yo creo que mucha gente hablando de que si mucha gente ni siquiera tiene el tipo de personalidad tal vez que conduce a tener hijos, ¿no? Yo, yo creo que uh -huh. tal vez esta es una opinión un poquito controversial. Sí, fuerte. Pero es que tal vez algunas personas simplemente no están equipadas o no quieren, y creo que no querer es una muy válida opción para no tenerlos, porque si tienes un hijo que no vas a cuidar, que no quieres, que tal vez en una parte de ti le guardas rencor por haber nacido, sí. que no son esas uh -huh. cosas, por ejemplo, incluso hablando de... Ese trauma generacional, ¿no? Como lo que tú traes se lo vas a pasar a tus hijos. Y si tú no estás en una posición saludable, tal vez, no, no solo físicamente, sino emocionalmente, esos, esos traumas, eso se lo vas a pasar a los hijos también, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que podríamos usar mucho a nuestro favor, nosotros como generación, para verdaderamente decir, cuando esté listo, y si estoy listo, y si es para mí, y si lo voy a hacer bien que mucha gente luego también dice, ay, es que los padres de ahora como que sobrecuidan a sus hijos y bla, 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 que también, uh -huh. no sé, pues tal vez sí está mal, pero sí el hecho de decir estoy en un punto bueno en mi vida, porque antes, como dices, yo creo que la gente, o sea, las abuelitas ni siquiera se lo preguntaban. Ajá, uh
0: -huh, o sea, ni por... siquiera consideraban esa opción de tal vez no quiero, tal vez no quiero casarme, tal vez no quiero tener hijos ahorita, 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 o tantos.
2: Claro. O sea, no,
0: no existía esa opción, ¿no?
2: Pero eso también que dices de la salud mental, o sea, no se hablaba mucho de eso en la época de nuestros abuelos. Y tal cual como dices, o sea, no... Ajá, no tenían otras más opciones, sino que casarse luego, luego y tener hijos. Entonces, por eso... O sea, es... yo creo que para ellas ha de ser muy difícil aceptar que nosotros no queremos seguir sus mismos pasos. Porque también la generación de nuestros papás, como que de alguna u otra manera también siguió ese... ese patrón. Casarse y tener hijos.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Todos nuestros tíos lo hicieron. Y sí, muy probablemente otros querían seguir otras carreras... ...u otras, otras líneas. Pero sí, por primera vez se está tomando mucho más en cuenta eso... ...y también lo de la salud mental. Yo creo que es muy, muy bueno que tengan Boom ahorita. Y, y muy bueno que, sí, que ponga, podamos tener más, más opciones. Claro, yo también
1: luego oigo a otras generaciones... ...y te digo, a lo mejor esto obviamente va a venir desde nuestro punto de vista... ...que somos una generación más joven... Uh -huh. pero que dicen, ah, es que su generación es muy egoísta porque nada más quiere pasar, básicamente ir de fiesta pasársela bien y no tener hijos y no responsabilizarse uh -huh. pero pienso que también es porque se toma muy en serio y qué bueno que se tome en serio la responsabilidad de ser padre, ¿no? o sea, no creo que sea una buena idea decir, sí, me voy a aventar a esto si no, uno no tiene ese autoconocimiento o no, no se hace esas preguntas personales de decir, oye, pero si sí estoy verdaderamente preparado para esto, uh -huh. y si sí lo voy a hacer bien, y, y pues sí, y tal vez es egoísta, pero no prefieres precisamente tener una persona egoísta que no tenga hijos, a una uh -huh. persona egoísta que sí los tuvo, y no, al fin y al
0: cabo, le vienen valiendo. Sí, 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 sí. La otra vez yo vi en Facebook, <risa> este, eh, no sé, creo que era así una foto de una chava que estaba viajando, no sé, y venía un comentario así de un chavo todo hater de es que la generación de ahorita, este, no quiere tener hijos porque quiere todo su dinero gastárselo en, en ellos mismos y en viajes y en, este, no sé, como cosas, como tú dices? Egoístas, este, y pues por eso no quieren tener hijos porque no quieren, o sea, cuidar de otro ser humano, son súper egocéntricos y no sé qué, y yo de, o sea, ¿pero qué tiene eso de malo? O sea, sí, pues tiene razón. eso mismo es lo que está pasando, o sea, tal vez no quiero tener hijos, pero eso no sí. tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo que yo quiera usar mis recursos, mi tiempo, mi dinero en mí y en mi crecimiento personal y en mi desarrollo eh, profesional. O sea, y sí, y como dices, en la gener las generaciones pasadas como que... No sé, o sea, siempre hubo esa opción, tal vez, pero no estaba muy aceptada, me imagino. O sea...
1: Claro, no se sentía como opción, ajá, o sea, ¿no? Como, ¿no? O sea, igual realmente... lo
0: podías hacer, pero mmm, la sociedad te iba a ver raro, ¿no? O sea, como... Uh -huh. ¿Por qué claro. tienes 30 años y no te has casado? No, no, ¿No vas a tener hijos? o sea Y ahorita estamos viendo que no, no tiene nada de malo y que puedes hacerlo. y que pues, ¿qué? Aunque fíjate que sí
1: me gustaría aclarar que si hay una diferencia... O sea, entiendo el punto de decir... Hay una diferencia entre decir no voy a tener hijos o no me voy a casar porque no es lo mío y tengo ese autoconocimiento como para poder decirlo y sé lo que quiero y sé, y sé quién soy y sé para lo que soy bueno y sé cuáles son mis fortalezas. Que uh -huh. viene después de mucho... Eh, cuestionamiento propio que viene después de mucho crecimiento propio el poder decir eso también, uh -huh. a decir no quiero tener hijos ni casarme porque le tengo miedo a la responsabilidad, que también es, o al compromiso, que ah, también sí, es sí, algo es, con lo que sí. nuestra generación batalla mucho, y creo que las pasadas también, nada más que antes, pues te aguantas, y sí, si le sea, tienes miedo, lo no vas a hacer. hacer. Exactamente, y, y ahorita... Eh, uno tiene tal vez esa opción que también no creo que sea para decir es que no me quiero responsabilizar nunca de mi vida, porque al fin uh -huh. y al cabo sí te tienes que responsabilizar de tu vida. Aunque decidas no traer otra, la uh -huh. tuya sí te tienes que responsabilizar. Entonces también entiendo que es difícil y es que es una parte de la madurez que, como habíamos dicho hace rato, no viene con la edad. O sea, eso es el trabajo que tienes que ponerle tú. Uh -huh. no, no porque tengas 80 años, quiere decir que vas a ser maduro, es algo que tú tienes que hacer.
2: Y siguiendo un poco el tema de las diferencias generacionales, ¿qué opinan ustedes acerca de que otras generaciones critican mucho a esta y a los que siguen de nosotros, de que somos la generación de cristal, de que nos ofendemos por todo y también de que estamos empezando a denunciar cosas que para ellos no se les harían... Que, que, que se tienen que denunciar, ¿no? Por ejemplo, tal vez el, el maltrato entre la familia o algunos castigos físicos de que los maestros hacían en, en, en sus tiempos a los alumnos y a, a nosotros nos parece que pues, no tiene eh, pues, ninguna base eso de que humillar al alumno o, no sé, así algún castigo físico, ¿no? O sea, yo, yo pienso que realmente tenemos, en la mayor parte de los casos, la razón, ¿no? O sea, no es que nos ofendamos... Mmm, muy fácilmente o no es de que estemos exigiendo derechos nada más porque se nos ocurrió sino realmente esta es la generación que está exigiendo pues más equidad más igualdad en todos los aspectos y sí,
0: y hay esos, más ajá. respeto por los Exacto. derechos humanos básicos no y, uh
1: -huh. y yo creo que lo que pasa es que todas las generaciones si te fijas por ejemplo la generación pasada también eran rebeldes para su época en su juventud creo uh -huh. que es algo muy típico de la juventud, que te vas a revelar, y mm -hmm. pienso también que mucho de lo que la gente no toma en cuenta son las redes sociales, porque antes tú te juntabas con gente que pensaba exactamente igual a ti, si tú haces una broma, sabes que las personas de tu alrededor se van a reír de, tal, de dicha broma, porque saben, o sea, tienen las mismas experiencias que tú, generalmente las mismas opiniones que tú otra la gente de tu alrededor y no había forma de que convivieras con gente con una perspectiva completamente diferente. Ahora, ¿qué pasa? Lo dices en internet, donde no te va a oír cuatro personas que son tus vecinos o que son tu familia, te van a oír ocho millones uh -huh. que, que son personas que piensan completamente diferente y las uh -huh. opiniones que vas a estar escuchando van a ser no una o dos, van a ser un millón al mismo tiempo. Uh -huh. entonces eso es lo que siento que también a veces nos cuesta un poquito comprender, y yo no creo que es que esta generación sea más mala en, en tomar críticas, por ejemplo okay. yo creo que lo que pasa es que antes no te dabas cuenta de, de que a lo mejor lo que dijiste podía haber ofendido a alguien, pero no iba a llegar a esa persona,
0: porque uh -huh. a las
1: personas que se lo estás diciendo piensan como tú y ahorita se lo estás diciendo a personas que tal vez no y entonces las ideas fluyen muchísimo más, o sea, estamos en contacto con ideas que hace 50 años jamás hubieras podido saber qué pensaba una señora de 80 años en China o un niño de 15 años en Suecia y ahorita tienes acceso a todas esas perspectivas de vida que son muy diferentes.
0: Uh -huh. Sí, 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 y también por lo mismo de tanta información y tanta, o sea, tanto conocer estas nuevas perspectivas también, yo creo que se ha bajado la tolerancia eh, a, pues sí, o sea, a... Abusos o a maltratos O sea, como que ya Nos estamos dando cuenta tal vez de que Oye, pues no esto no tiene que ser así O sea, y, y Sí, o sea, como dices, antes tal vez no nos dábamos cuenta Porque es lo que siempre has vivido O es lo que siempre has visto O es lo que te han dicho que era antes Pero sí, o sea, también por lo mismo Por nuestra conectividad y por nuestra Habilidad de poder ver En otras partes cómo se dan las cosas O cómo tal vez deberían ser o sea, nos estamos dando cuenta y estamos diciendo, no, pues no, no es así, no debería ser así y ya está aquí, ¿no?
1: Claro, muchas es que también te dan la perspectiva de la persona a la que estás abusando, ¿no? Que a lo mejor es algo Ajá. que no, no antes tenía no voz. tenías, exactamente.
2: Sí, exacto. Como hace poquito, eh, fue la polémica de una maestra de la universidad que como que humilló públicamente a un alumno, Ajá. pero no sé si ella no se dio cuenta o no medía como qué tan lejos podía llegar. Porque, pues, era una clase virtual que se estaba grabando. Entonces, pues, o sea, ella no, no pensó, tal vez, que fuera a llegar tan lejos. Pero llegó a ser noticia nacional. Y yo vi en, en la noticia, pues, me, muchas opiniones mezcladas. O sea, la generación un poco más arriba decían, ah, los alumnos no se aguantan nada. O, ay, eh, se ofendió por una cosita mínima. O, ay, ni siquiera le dijo nada. Mm. Pero fue mucho más la gente, por parte de los estudiantes, que defendía al chavo. Y decían como de, pues realmente ya no vamos a tolerar que los maestros te humillen frente a toda la clase, ya no vamos a tolerar que ellos puedan zafarse tan fácil de eso, porque pues ya no estamos en esos tiempos. Y realmente está bien que nosotros, pues sí, como los estudiantes y esta generación está un poco hablando más de esos temas.
1: Claro, uh -huh. y es el hecho de que estamos precisamente entrando a la adultez, ¿no? Entonces no tenemos algo con qué compararlo previamente. Uh -huh. Entonces tal vez lo estamos comparando un poco, así como una película de Disney, de cómo debería ser, este esto es lo correcto, y esto es lo justo, y este es el mundo color rosa, que tal vez es por lo que nos critican mucho, uh -huh. y no es así la, la realidad del mundo, pero creo que, y, y eso es cierto, ¿no? También uh -huh. tiene uno que tener aguante, o sea, eso sí se los voy a dar, pero también es bueno tener esa perspectiva de decir, oye, espera, ¿Por qué es así? O sea, no tiene tal vez que ser así, uh -huh. ¿no? Estos son costumbres, y, pero no tiene que seguir así para siempre, en realidad. Entonces, siento que eso también es algo, es precisamente ese equilibrio que se necesita entre gente que ya ha vivido más, que a lo mejor te dice, ¿sabes que Te falta un poco de... La
0: experiencia. Claro.
1: Uh -huh. A también decir, oye, sí, pero a ti te falta tal vez verlo con otra perspectiva, que ya te acostumbraste, ¿no? Uh -huh. sí. Y bueno, hablando de la generación pasada también, es que su definición de éxito o su definición incluso de adultez es muy diferente. Por ejemplo, antes alguien que tenía 22 ya era un adulto completo, ya tenía hijos, ya uh -huh. tenía sí. su esposo, ya tenía su trabajo, ya es como algo así como... no tanto su vida resuelta, pero ya su vida muy encaminada, ¿no? Nosotros somos una generación que todavía a los 30 no...
0: No sabemos ni qué onda.
1: Exactamente, qué no sabemos uh -huh. qué. Incluso siento que nos está costando un poco de trabajo definir qué es el uh -huh. éxito, ¿no? Porque antes era tienes tu familia, un trabajo bueno, tus uh -huh. hijos y bla, bla, bla. Y ahora, ¿qué es lo que...? Es una definición mucho más amplia, ¿no? Puedes decir, voy a viajar, hay gente minimalista, ¿no? Muchos hip, hippies que viven ah, sí. en, en medio de la nada con cuatro cosas en la jungla <risa> o no sé.
2: Sí, exacto. La definición de éxito ahorita, sí, es súper más amplia. Y justo, o sea, a, a nuestra edad, que todavía estamos muy chiquitos, adentrándonos apenas a la vida adulta, pero realmente nuestros amigos se están dedicando a muchas cosas muy diferentes, ¿no? Y uno no pensaría que eso es algo que... Mm, hace 30 años era aceptado Como una carrera, ¿no? Sí. Tal vez unos entraron a Entraron a la música Y ahorita tienen una banda y les va muy bien Pero unos elegimos a, eh, Caminos más tradicionales Como una carrera técnica y, y ya, te dedicas a lo que se dedicaba tu mamá Igual
0: hace 30 años Sí, 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 de hecho Hablando de eso, pues, este, la otra vez estaba platicando Con una doctora Que, pues bueno, ella también es de una generación arriba ¿no? Digamos este, y sí, ella estaba súper alarmada porque sus hijos ahorita admiran mucho a un gamer que, bueno, no sé cómo se llama, pero está en YouTube y, uh -huh. y no tiene estudios formales, o sea, creo que tiene la prepa o algo así, no tiene una carrera así que estuviera este, bien asentada, pero a eso se dedica. O sea, él juega videojuegos y, pues ya, o sea, les enseña los truquitos y los, o sea, tips de juegos a otros niños, ¿no? Que lo ven. Y ella estaba de, ¿es que cómo eso es un trabajo? Y es que cómo este... Eh, Olga San este, O sea, a esto se dedica Y está ganando millones y millones De pesos o dólares, no tengo idea Y, o sea, cómo puede No tiene una carrera, no tiene estudios Y eso es lo que va a hacer Y yo de, o sea, sí entiendo tu punto Pero, pues sí, o sea, tenemos que aceptar Que ahorita la definición de un trabajo O la definición de éxito Como dices, pues, va cambiando Y no... Pues no tiene nada de, melo, de malo Que ahorita existen nuevos o sea, nuevas áreas donde tú te puedes desenvolver y puedes ser exitoso y puedes llegar a mil gente que no existían hace 30 años, pero pues no por eso quiere decir que esté mal o que él tiene que adecuarse a lo que existía antes, ¿no? Creo.
1: Claro, y es que es eso, ¿no? El, el tiempo está cambiando. Ahora como que se siente que va todo mucho más rápido, como si estuviéramos en cámara rápida comparado uh -huh. con antes uh -huh. y hay que tener esa adaptabilidad. Incluso alguna vez por ahí escuché que decían es que ahorita no es a lo que te dediques en sí, lo que verdaderamente va a definir si tienes éxito o no, sino tu capacidad de adaptarte, porque hay muchos empleos ah, que van sí. a desaparecer, muchos empleos que están saliendo nuevos, uh -huh. que tal vez no entienden. Digo, a mí me parece, por ejemplo, en el caso de YouTube, hacer videos, la edición es complicada. No creo uh -huh. que no trabaje de plano nada este chavo. O sea, sí, es 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 complicado. Son muchas horas de estar editando. Uh -huh. En realidad no sé Planeando, cuánto trabajo. No sé cuánto trabajo claro, para hacer algo de calidad no está tan fácil. Y tampoco está tan fácil porque hay mil personas, más de mil, hay millones de personas intentando hacerlo también, ¿no? Sí, no todas exacto. tienen éxito. Entonces, también hay que ser realista con eso. Pero sí es importante, yo creo, que adaptarse y usar esa tecnología a tu favor. Porque si nada más vas contra ella, es eso, te empiezas a quedar obsoleto. Y estos chavos están jóvenes como para empezar a quedar obsoletos. Uh -huh. Entonces, digo, no es que quiere decir que una carrera tradicional sea mala para nada, y yo creo que es algo más seguro que intentar hacerse famoso en YouTube, mm -hmm. que es, es difícil, pero también es importante
0: eh, buscar otras formas de hacer las cosas. Sí, sí, sí. Supongo que también se remonta, o sea, a la definición de adulto que comentamos otra vez, ¿no? O sea, no, no por tener un trabajo y no por tener familia o lo que tú quieras ya eres adulto, ¿no? O sea, el adulto... Se adapta y el adulto evoluciona y el adulto responde a las necesidades actuales,
2: ¿no? Y justo lo que dices de la adaptabilidad, eh, realmente no porque ya seas un adulto y ya tengas casi casi tu vida resuelta, eh, no tienes que mm, perder de vista esto de la salud mental, que yo creo que en todos los ámbitos de nuestra vida es muy importante, bueno, en todas las etapas de nuestra vida es muy importante, pero en especial en la vida adulta. O sea, tal vez ya agarraste una, un ritmo de vida o algo que es muy cotidiano para ti que ya nunca va, va a cambiar. Pero siempre hay que seguir teniendo en cuenta eso, ¿no? Eh, como de tener un tiempo y tomar un respiro y decir sigo siendo feliz en esta vida. Tal vez no es muy o sea, no es muy tarde para tal vez tomar otro camino. Eh, pues sí realmente como que internalizar un poco más que otras generaciones que ni siquiera tomaban eso en cuenta. Y... Pues sí, seguir, seguir siendo, bueno, ser un poco más conscientes de nuestros pensamientos y nuestra salud mental. Sí, siempre, siempre va a ser muy importante. Claro, sí, siempre tienes que seguir creciendo,
1: ¿no? Como persona. O sea, no por decir, ya soy adulto y ya aquí me voy a quedar para siempre, sino uh -huh. siempre esforzarse porque si sí, es difícil. Creo que es un poco incluso hasta doloroso hacer ese tipo de preguntas. Es incómodo, uh -huh. la introspección es incómoda y, y hasta puede, yo creo, doler un poco. Es, es tener esa incertidumbre por un momento de decir, ¿y si voy mal? ¿y si no es? Y, 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 ese, y ese cuestionamiento, uh -huh. como dices, ¿y si, si estoy bien? ¿y si no? Y, pero es seguir saliendo de tu zona de confort, seguir creciendo como persona, seguir intentando ser mejor y no llegar a ese punto donde dices, ya sabes que así soy y así sí, y seré así va a ser siempre, ¿no? Exactamente, y me vale. Y, y siento que eso es difícil hacerlo porque... Requiere eso de un esfuerzo, entonces te vas como que alentando un poco cuando vas creciendo, cuando eres adulto llegas a su punto y dices, ¿ya para qué? Sí,
2: ya nos da flojera cambiar, ya nos da flojera como
0: buscar otra cosa, ¿no? Uh -huh. no ser. Además de que también, o sea, ser adulto, bueno, viéndolo desde la perspectiva de un niño, por ejemplo, ser adulto es tener orden y tener este resuelta las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un adulto tenga esos problemas ¿no? de... ¿Se siente o ¿Cómo puede ser que un adulto esté teniendo esos sentimientos de... Uh, si estoy haciendo bien las cosas, tal vez quiero cambiar de, de camino y pues no puedo porque ahorita ya tengo, no sé, familia. O, ah, o sea, como que siento que tenemos esta visión de que no tendría por qué tener problemas de ese tipo, no. <risa> y Pero sí, o sea, sí existen y sí los hay. Y, sí, y siempre ha habido, me imagino, pero supongo que no era tan fácil... A hacerlos Comunicarlo. públicos, comunicarlos, y ahorita pues nos estamos dando cuenta en que en verdad es un problema muy grande y que sí existe y que es muy difícil hablar de eso.
1: Claro, es que ser, perso o sea, ser una persona, vivir, es difícil, ¿no? Ajá. Y no necesariamente se hace más fácil con la edad, y, y tampoco es que necesariamente uno se hace mejor, ¿sabes? En la actividad de vivir solo por tener edad, sino Ajá. que son cosas que sí tiene uno que estar trabajando. Y Ajá. siento que, precisamente, como lo que estábamos mencionando a, a, al principio del podcast, que vas creciendo con la idea de que, hay un día voy a tener todo resuelto! Y muero por el día que ya no me voy a preocupar, que ya no voy a cuestionar Ajá. nada. Y entonces, es lo que estamos buscando, ¿no? Porque es muy incómodo tener esa sensación de que no sé. Y es lo que la mayoría de la gente evita, entonces sí es importante, pues, seguir intentando comunicarlo, como dices también, uh -huh. hablar de eso, a pesar de que a lo mejor la gente dice, pero tienes 80 años, ¿por qué estás teniendo una crisis existencial? Pero eso no se no se acaba y tampoco creo que las otras generaciones no las no lo hayan tenido. Ha habido filósofos, todas las generaciones, ha habidas sí, y por haber, ¿no? Uh -huh. Ha habido gente que habla de eso. Creo que más bien es eso, la persona promedio no quiere, no le gusta, no nos gusta. Yo hablo por mí, a mí no me gusta, pero sé que es algo que es importante. Uh -huh, que se debe hacer.
0: Para concluir, ¿qué podríamos decir de qué es ser adulto? Para mí, ser adulto es una persona con un poquito más de experiencia de vida, con una visión un poquito más amplia, con un panorama un poquito menos egoísta, supongo, que cuando éramos niños. Eh, y una persona que se puede adaptar a las circunstancias... Y ser consciente de que se necesita aprender más cada vez ¿Qué opinan ustedes? Eh, me encantó
2: tu definición <risa> Y también es, es un poco similar Pero yo creo que un adulto es... Eh, bueno, y como también dije eh, un poco antes eh, Realmente también nosotros apenas estamos adentrándonos, ¿no? En la sí, vida adulta claro, Entonces tal vez no, nuestra definición no es universal Y no es como que ya sabemos todo lo que hay que saber de esta vida pero pues sí, me gusta pensar que un adulto es alguien que ya está un paso más arriba de eh, pues alguien que no tiene responsabilidades, alguien que solo le dicen qué hacer, ¿no? Tal vez, o sea, cuando estábamos en la escuela nos decían que fuéramos a la escuela, que fuéramos a esta actividad, que hiciéramos tal cosa. Pero ahorita ya tenemos eh, responsabilidades que nosotros elegimos de alguna manera u otra. Ya tenemos un camino que nosotros elegimos. Igual también unos lo eligieron más libremente que otros. Pero entonces es una persona que tiene, está en ese camino de vida que eligió, que tiene responsabilidades, que sabe que las tiene y que si se encuentra problemas, sabe un poquito cómo resolverlos. Y es eso. Yo creo que, que tomes, mmm, pues sí, tomes responsabilidad de tu, de tu propia vida, de tus decisiones, pero también que sepa que no está mal cambiar de rumbo, cambiar de decisiones, solamente que lo haga, pues sí, responsablemente.
1: Claro, me encanta eso de... Lo básico, yo creo que todos ligamos con la palabra adulto, es responsabilidad. Uh -huh. Pero como estábamos diciendo hace rato, como hemos dicho durante todo este tiempo, es seguir creciendo, no quedarse ahí atorado, sino seguir teniendo la mente abierta, seguir intentando ser mejor. La madurez, yo creo que no llega, que, que es lo que relacionamos con un adulto, no llega nada más por la edad, llega haciendo ese trabajo cuestionándose uno mismo, tomando responsabilidad, tomando las decisiones que son difíciles de tomar, que, que a lo mejor sé que tengo que hacer esto y sé que es lo mejor, pero no tengo ganas y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque, porque sé que es importante, porque entiendo por qué lo tengo que hacer, que es uh -huh. algo que tal vez uno de niño no entiende. Ahora uh -huh. es decir, no, pues a lo mejor me va a doler, a lo mejor me va, me va a dejar. ir. Exacto, uh -huh. me, va, me, me va a ser horrible, pero sé que lo tengo que hacer y voy a ir, y me voy a parar ahí, y lo voy a hacer, y, y siempre, igual, seguir creciendo, intentar ser, yo creo que honesto con uno mismo y con los demás, como estábamos hablando, estabas hablando de la salud mental, ¿no? Uh -huh. O sea, poder también, creo que no porque uno sea adulto, quiere decir que ya tienes tú que ser la, la voz de la razón siempre, ¿no? También poder uh -huh. decir, ¿sabes qué? Ahorita no, no sé qué hacer, estoy perdido, ayúdame, échame una mano, a buscar quien te pueda guiar también uh -huh. siento que es muy importante
2: perfecto pues aquí terminamos con este podcast el día de hoy me encantó mucho sus puntos de vista y me encantó escucharlos pues este podcast tomó un poco de caminos diferentes de los cuales habíamos planeado al principio tal vez todavía no tenemos toda la experiencia obviamente y todavía no sabemos mucho de la vida adulta apenas estamos empezando pero es bueno eh, un poco hablar de estos temas eh, conocer los diferentes puntos de vista que como las tres estamos en diferentes ámbitos, las, las tres tenemos tres perspectivas del mismo tema eh, esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio